0: Привет, меня зовут Ирина Калинина, и я инвестор с 25-летним стажем, а также в прошлом профессиональный финансовый советник Банка Мерлинич. Сейчас вы слушаете мой подкаст «Код капитала», где несколько раз в неделю я выпускаю короткие посты на тему денег, инвестирования и жизненной философии, необходимых для создания большого капитала и финансовой независимости. Приятного вам прослушивания, ставьте звездочки и сердечки, а также подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы мы с вами не потерялись. В этом подкасте, друзья, говорим с вами об инвесторах и спекулянтах, обсуждаем основные отличия и определяем, кто вы сейчас. Всех, кто торгует на бирже, можно условно разделить на спекулянтов и инвесторов. И, как правило, термин «инвестор» используется как прямая противоположность слова «спекулянт». Давайте разберемся, в чем принципиальная разница между инвестором и спекулянтом на фондовом рынке. Но для того, как мы начнем, давайте пройдем определенный экспресс-тест для того, чтобы быстро определить, кто вы сейчас. Если вы регулярно покупаете надежные акции с хорошими дивидендами и планируете продать их где-то там в далеком будущем, хорошо спите по ночам, редко подходите к терминалу, спокойно провожаете взглядом очередной кризис, то я поздравляю вас, вы инвестор, и, скорее всего, у вас все в порядке с нервной системой, у вас есть жизнь вне терминала или приложения брокера, и вам по большому счету плевать на новости кризиса, потому что ваш вечно-зеленый портфель обещает достижение всех ваших финансовых целей и приятную пенсию. Если же вы покупаете дорого, продаете дешево, то режете лосей, то фиксируете прибыль, то шортите Теслу, то накапливаете Галю, знаете, почем плечи, постоянно следите за котировками и первым делом с утра бросаетесь к терминалу, отторгуете до иступления и полного эмоционального истощения, тогда скорее всего вы спекулянт. И в принципе в этом случае ваше будущее – это туман, где существует то полный рай, то полный ад, ваши деньги то не лезут в карман, то в них гуляет ветер, ну и так далее». Бывший спекулянт, автор одной из недавно вышедших книг, приводит, кстати, интересную формулу относительно трейдерского успеха 90-90-90, и согласно этой формуле 90% спекулянтов теряют 90% своего депозита или своих денег в первые 90 дней на бирже. Я, кстати, охотно верю в такую статистику, потому что я помню, как в марте и апреле 2020 года, когда начались пандемические карантины, были люди, которые умудрились потерять 8%. 70% своего капитала, когда, в принципе, купив любую бумагу, вы могли зарабатывать от 30 до 100% процентов в течение этого года. Надо сказать, что на долгосрочной перспективе у спекулянта, в принципе, нет шансов переиграть Ворона Бавета, как классического инвестора, и может спекулянт может показывать превосходную доходность и год, и два, а затем его стратегия перестает работать, затем неизбежно следует слив депозита, потеря всех денег или их большей части, и в лучшем случае выход ноль. Нет, кстати, никакого тайного знания или какой-то абсолютно точной системы, обладание которой вам позволит быстро разбогатеть и делать это год. Год за годом. Мы с вами живем в эпоху суперэффективных рынков. Новости отыгрываются моментально. Сервера больших торговых фирм стоят рядом с серверами биржи. И любая неэффективность, позволяющая как-то худо-бедно заработать небольшой процент на разнице, она не вечна. Постоянно приходится искать новые сделки. И в принципе сегодня же современные спекулянты и работают в конкуренции с алгоритмическим трейдингом, так называемая алго, это искусственный интеллект, который всегда будет быстрее и который работает, работает по заранее прописанным алгоритмам. Кстати, по некоторым данным, до 90% современных покупок, современной активности на Биржа происходит именно благодаря алготрейдингу. Ну, а надо сказать, а теперь, если мы учтем а, в том, что а, если мы учтем, а, что за каждую сделку вы платите пусть небольшие, но комиссии брокера еще у вас есть налоги, то в принципе мы получаем некую игру с отрицательной суммой если издержки и издержки, которые вы несете, в итоге могут перевесить потенциальную прибыль от ваших попыток переиграть рынок. Есть ли исключения, есть ли люди, которые сказочно разбогатели. Да, они есть, их имена хорошо известны, о них написаны книги. Но совсем не факт, что вы станете одним из них. Большинство будут переживать совсем иной сценарий. И данные статистики из разных источников обычно становятся камнем в огород спекулянтов. По данным трейдинговых компаний, только 1% трейдеров зарабатывают стабильно, только 20% смогли сохранить свои деньги, и через 3 года активной торговли на бирже остается обычно 15%, из них, а через 10 лет по-прежнему торгуют только 5. Вывод в принципе очевиден. Спекулянт может обогнать инвестора на короткой дистанции, но на длинный всегда выигрывает инвестор. Величина риска и эмоциональных издержек или затрат в результате спекуляции гораздо выше, чем при классическом инвестировании. И чем рискованнее ваши стратегии, тем больше вам придется учиться и знать по трейдингу, Поэтому трейдингу приходится учиться больше, чем классическому инвестированию. Ну а теперь давайте разберемся, в чем принципиальная разница между инвестором и спекулянтом более подробно. Ну, первая разница, как вы понимаете, это, естественно, временной горизонт. Инвесторы обычно ориентируются на долгосрочные вложения, намного выше, чем год. Спекулянт же может совершать множество сделок ежедневно. И очень есть такая шутка относительно того, что инвестор – это бывший спекулянт после очередной неудачной сделки. А, вторая разница, второе принципиальное различие – это источник дохода, как именно они зарабатывают. Инвесторы рассчитывают на долгосрочный фундаментальный перерост актива, а, который происходит за счет естественного повышения цены на акции компании, а, потому что ее прибыль растет год за годом. Инвесторы также могут получать дивиденды, участвовать в деятельности компаний, а вот, и поэтому инвесторы игнорируют фазы временного снижения цен, рассчитывая выиграть в долгосрочном периоде. Доходность при таком подходе в краткосрочно может выглядеть меньшей, чем у спекулянта, но и риски ниже и требуется не так уж много времени, чтобы вести ваш портфель купили и держите. Вам на самом деле не надо торчать напротив терминала с котировками день и ночь. А вот спекулянты зарабатывают на как краткосрочных колебаниях цен в финансовых инструментах, покуда Долгосрочный инвестор у нас терпеливо сидит с позиции, спекулянт может заработать на локальных движениях, и это позволяет, кстати, зарабатывать не только на росте рынка, но и на его снижение. И доходность может быть очень высокой в коротком моменте, но риски потери капитала также гораздо выше, чем у инвестора. Третье отличие – это выбор активов. Естественно, инвестор, который планирует держать эти акции долго, в случае долгосрочных инвестиций на первый план у нас выходит фундаментальный анализ, необходимый для того, чтобы оценить перспективы компании. Для спекулянта же сущность актива является второстепенной. Очень часто люди торгуют бумаги, понятия не имею, чем эта компания занимается. Спекулянт ищет ситуации, в которых можно заработать, Прибыль на изменение цены. Ему не так важно, чем именно торговать. Главное, чтобы был потенциал роста стоимости в коротком временном горизонте. И здесь, естественно, неоценимую помощь оказывает технический анализ. Четвертое отличие – это соотношение доходности и риска. Классически считается, что чем больше риск, тем больше потенциальная доходность. Поэтому грамотный спекулянт может заработать в коротком моменте больше инвестора. Но не стоит забывать, что риск потери денег при этом тоже значительно увеличивается, особенно при торговле с причем, когда вы используете заемные средства. Большинство, кстати, начинающих трейдеров теряют все деньги в течение первого года, как я уже сказала, многие быстрее. И спекулянтам не нужно большое движение цены, они занимают крупные позиции, часто довольствуются двумя-пятью процентами доходности на каждой сделке, в то время как инвесторы склонны ждать годами, чтобы зафиксировать прибыль по инвестициям в сотни и или даже 1000 процентов. Таких примеров немало. Этому будет посвящен отдельный подкаст относительно 30-10 самых прибыльных акций за последние 30 лет. Но вот инвестор не совершает много делок, он не покупает на заемные средства, не пытается угадать движение рынка на завтра-послезавтра, он зарабатывает на долгосрочных тенденциях. Кстати, статистика говорит нам, статистика последних 120 лет, говорит нам о том, что акции растут 90% времени и только 10% времени они падают. Так что вам не нужно быть особенным гением, чтобы заработать на длинном горизонте времени. Я также хочу сказать, тем не менее, пару слов в защиту спекулянтов, потому что спекулянты – неотъемлемая часть инвестиционного рынка, фондового рынка. Это никакие не преступники, они никого не обманывают, они совершают честные сделки, пытаясь заработать на рискованных ситуациях. И их присутствие на рынках полезно, оно приносит пользу, и есть от этого очень положительный эффект, а именно повышение ликвидности рынка. Помните, когда вы покупаете или продаете, кто-то должен встать на другую сторону сделки – и либо продать, либо купить у вас. И в результате присутствия спекулянта и высокой повышения ликвидности происходит сужение спредов по всем торговым инструментам. А, то есть спред а, ⁇ это разница между ценой покупки и ценой предложения, которая существует в определенный момент на рынке. Таким образом... Финансовые спекуляции – это не какое-то легкое развлечение. Это высокопрофессиональная, достаточно тяжелая работа, которая требует высокого эмоционального ежедневного напряжения, выдержки, готовности к риску, умения хладнокровно терять, кстати, и уметь зарабатывать небольшую прибыль на десятках транзакций. Спекуляции требуют, кстати, ежесекундного самообладания, очень высокой склонности кстати к математическим расчетам, умения читать графики, Видеть между строк, быстро очень реагировать на новости, извлекать из цифры текстов. Главное быть хладнокровным, циничным иногда, непоследовательным и учиться зарабатывать на нетипичных операциях, на которых как раз на тех, на которых все теряют. И если вы спекулянт, то вы должны реагировать на новостной фон, постоянно принимать решения, принимать много решений. У спекулянта не бывает, кстати, только положительных сделок. У всех есть убыточные сделки, так называемые лоси, от слова английского слова лос. И по сути, доходность спекулянта ⁇ это соотношение прибыльных и убыточных сделок. В таком случае, возможно, вы спрашиваете, ну вот если все так, почему тогда трейдеры так напрягают свою нервную систему? Зачем так сильно рисковать, но в первую очередь потому, что считается существует такой миф, что спекулянт зарабатывает куда больше денег, чем инвестор, ведь он постоянно находится в десятках сделок, он в теме, он знает, куда пойти, пойдут рынки. На самом деле это миф, как я уже сказала, серебряной пули или какого-то страшно секретного метода, который позволит вам иметь только прибыльные сделки, его вообще не существует, соответственно Логично рассмотреть другой вопрос, каким именно образом люди становятся спекулянтами, потому что большинство изначально приходят как инвесторы. Ну и обычная история, она такова, как только вы решите заниматься инвестициями и обучаться этому, сразу найдется огромное количество предложений и объявлений, прежде всего, от, в частности, от крупных брокерских домов с предложением бесплатно вас обучить, как зарабатывать на фондовом рынке. Ну и как вы догадываетесь, возможно, под словом инвестиции на самом деле будет подразумеваться совсем другое. Чему будет посвящено обучение? Правильно, будет посвящено оно трейдингу или спекуляциями. Почему так происходит? Ну, потому что брокеру выгодно, чтобы вы торговали чаще, потому что основной заработок брокера как раз заключается в том, что он зарабатывает комиссию с ваших сделок. Сделок, больше сделок больше комиссий и чем чаще вы совершаете тем больше брокер зарабатывает но вопрос заключается в том а выгодно ли это вам дело в том что э -э, у нас исследования показывают которые кстати проведены брокерскими домами центральными банками и регулирующими организациями показывают о том говорят нам о том, что в среднем за год из 100% трейдеров только 15% остаются в прибыли, при этом 15% на следующий год, из этих 15% только 1% попадает в список прибыльных. Статистика не на стороне спекулянтов, из разных источников, и плюс эта работа выжигает даже сама, самых молодых и сильных. Поэтому, если здоровье у вас не резиновое, то в принципе, вы сдержитесь от этих практик, или торгуйте, делайте бумаги, сделки. Но а, именно поэтому, потому что здоровье не резиновое, риск высокий и статистика не на пользу трейдинга при составлении, при сравнении с инвестициями, поэтому большинство людей мыслят как инвесторы и качественно подходят к выбору активов для покупки опирается на фундаментальные знания о том, в какой области работает компания, каких успехов она может добиться, какие дивиденды она платит, сколько десятилетий она платит и повышает эти дивиденды, какая доля этого успеха принесет доход и так далее, и так далее. Поэтому логично, задать вопрос так что же все-таки лучше сделать какой-то определенный вывод и дело в том что на самом деле одного ответа для всех здесь нет все зависит от ваших индивидуальных предпочтений как инвестора ваших бюджетных и временных ограничений желание реагировать на краткосрочные капризы рынка и жить в принципе в терминале инвестор он играет в долгую без топов он не использует заемный капитал не идет шарты основной его инструмент акции и облигации Инновативные инструменты используют только более продвинутые инвесторы и исключительно для снижения риска и защиты капитала, а вот спекулянты – это постоянная суета, большое количество разнонаправленных сделок в разных бумагах, обязательные стопы, которые очень быстро превращаются в инвестора. Но или очень быстро можно превратиться в инвестора. А, а, спекулянты используют и шарты, и многие используют исключительные деривативы для того, чтобы еще больше увеличить леверидж. И часто, скорее всего, им приходится торговать вместе с толпой, то есть держаться толпы, потому что именно она обеспечит потенциально большое движение. Подход же долгосрочного инвестора требует а, других навыков, тщательного отбора активов в портфель, а спекулянт вынужден внимательно следить за котировками внутри дня, принимая решения гораздо чаще, и психологическая нагрузка, как я уже сказала, у него в разы больше. И здесь, кстати, на первый план выходит управление рисками, так называемый риск-менеджмент. Ну и отвечая на вопрос, какой же подход лучше, каждый инвестор на него отвечает сам. В конце концов, это ваши деньги. Вы несете за них ответственность и вам решать, что с ними делать. Вспомнив формулу 90-90-90, согласно которой 90% спекулянтов теряют 90% своего депозита в первые 90 дней на бирже, спросите себя, готовы ли вы Пережить такой сценарий, да, риск, это в первую очередь а, означает возможную потерю части или даже всего капитала и воссоздать потерянное, сколько времени у вас уйдет. На это у большинства людей уходят годы, поэтому стоит ли овчинка выделки, все определяется вашим отношением к деньгам, вашими финансовыми целями, темпераментом, желанием тратить на это большое количество времени и помните, на Уолл-стрит не бывает бесплатных обедов. Это имеет отношение не только к Уолл-стриту, а абсолютно ко всем фондовым рынкам. Относиться к рынку как казино или как способу кратно увеличить ваш капитал – это ваше решение и это ваш выбор. Я лично для себя давно приняла решение быть инвестором, инвестировать на долгосрок и иметь хорошую большую жизнь вне терминала с котировками. Потому что если я должна жить в терминале, зачем мне тогда деньги? Но это решение принимать только вам.